0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Teman-teman sekalian, sebelum kita membaca, merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapak di dalam surga, kami datang dalam ucapan syukur pada sore hari ini, terima kasih. Terima kasih. Untuk penyertaan Tuhan yang sungguh nyata di dalam kehidupan kami Pribadi lepas pribadi Dan juga sebagai sebuah persekutuan yang ada di kampus FKUI Kami berdoa ya Tuhan kesempatan ibadah ini Biarlah kembali Tuhan yang menyatakan kehendakmu Tuhan yang menyatakan apa yang menjadi maksudmu Dan kiranya ini makin menolong kami juga untuk boleh bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa dari rohmu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu di dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan waktu ke depan, Tuhan yang memimpin, baik di antara kami yang mendengar, Tuhan tolong kami bisa berkonsentrasi, jauhkan dari segala gangguan, dan kami bisa mengikutinya hingga selesai nanti. Menyerahkan waktu ke depan, ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Ya, shalom teman-teman sekalian. Bersyukur buat kesempatan yang Tuhan berikan. Boleh sama-sama sharing lagi pada hari ini. Dan kembali hari ini kita akan melihat, kalau ini adalah seri yang terakhir dalam kalian berbicara tentang Wawasan dunia begitu ya Dan memang menarik sekali untuk kita harus memperhatikan dengan seksama Bahwa kekristenan sangat berdasarkan kepada apa yang Allah sampaikan di dalam firmannya Jadi kiranya apapun isu yang mungkin nanti teman-teman hadapi Baik dalam dunia sehari-hari Secara praktis maupun bahkan dalam dunia medis saya pikir ya Kiranya Firman Tuhan membingkai pemahaman kita untuk bisa menyikapi berbagai isu dengan baik Tentu kita terbuka untuk diskusi dan kita juga harus terbuka mungkin ada perbedaan Tapi kiranya lebih jauh lagi kita kembali melihat apa yang Alkitab sampaikan Nah hari ini kita akan bicara soal gender equality Dan uh, saya coba siapkan satu presentasi Sebenarnya saya ingat juga tahun yang lalu, kira-kira bulan November dalam persekutuan seui saya dan uh, Bang Niko ya, membahas tema ini ya. Nah karena itu juga nanti saya uh, meminjam beberapa slide dalam presentasi tahun yang lalu untuk teman-teman bisa nanti memperhatikan. Tentu ini pengantar ya, karena memang dalam menyikapi beberapa isu tertentu, saya pikir kita harus perlu diskusi lebih dalam ya. Tapi kiranya ini pengantar yang memberikan dasar kepada kita ya? Nah, sebagaimana Alkitab adalah kitab yang menolong kita untuk bisa hidup dalam dunia ini juga Kalau kita ingat manfaat firman Tuhan 2 Timotius 3.16 Dikatakan memang segala tulisan yang diilhamkan Allah Bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan Untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang di dalam kebenaran Karena itu saya pikir kita perlu punya kerinduan ya Waktu berhadapan dengan firman Tuhan Biarlah firman itu yang memberikan kepada kita pengajaran Memperbaiki kelakuan kita, mendidik kita dalam kebenaran Saya ingat Mazmur 119 ayat 105 Firmanmu itu pelita bagi kakiku terang bagi jalanku. Ini seperti gambarannya di tengah dunia yang gelap, maka firman Tuhanlah yang menjadi pelita bagi kaki kita supaya tidak terantuk, tidak jatuh, menjadi terang bagi jalan kita. Jadi kiranya, teman-teman, melihat isu apapun, mari kita coba lihat bagaimana Alkitab menyoroti hal itu. Nah, belakangan ini, atau mungkin... bukan belakangan ini ya, atau dalam dunia modern, ketika terjadi banyak pergeseran termasuk di dalam masyarakat secara sosial, maka kita melihat isu tentang misalnya gender equality menjadi satu isu yang juga seringkali banyak dibahas. Nah tentu kita ada yang mungkin berpikir loh, emangnya kita mau balik lagi kayak masa sebelum Kartini begitu ya, Di mana kayaknya perempuan tidak punya hak, tidak punya uh, apa peran, begitu. Sekarang buktinya juga kalau lihat di pendidikan, teman-teman bisa melihat, begitu ya. Kalian juga ada yang perempuan, yang kuliah, kedokteran dan seterusnya. Yang dulu, di masa tertentu, itu seolah-olah eksklusif milik pria. Nah, jadi... Kemudian kita melihat banyak perbe- perbedaan yang terjadi, pergeseran yang terjadi. Tapi sebenarnya bagaimana Alkitab menyoroti hal ini? Apakah Alkitab memang melihat gender itu dalam arti uh, maskulin, feminin ya, laki-laki perempuan? Apakah itu dilihat sebagai sesuatu yang tidak equal? Nah, saya pikir uh, disinilah kita mau coba membahasnya ya. Nah, bagian perenungan firman Tuhan yang bisa kita baca di dalam kejadian 1 ayat 27. Kitab kejadian mencatat awal mula segala sesuatu termasuk awal mula manusia. Nah, perhatikan dalam kejadian 1 ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan, diciptakannya Mereka, Kitab Suci memberikan satu apa ya pengantar buat kita ketika kita berbicara tentang manusia, maka langsung digambarkan kita adalah ciptaannya Allah. Ciptaannya Allah berarti kita bukan makhluk yang independen, kita bukan makhluk yang berdiri sendiri terlepas dari penciptanya, tapi konsekuensi karena ada yang mencipta kita. dan kita ini ciptaan, maka kita bergantung kepada pencipta. Nah, di dalam ayat yang uh, singkat ini, kejadian 1 ayat 27, perhatikannya, dituliskan bahwa manusia diciptakan menurut gambar Allah. Atau dalam bahasa lain, dalam bahasa Inggris digunakan, in the image of God. Nah, apa itu gambaran image of God? Ini adalah satu penggambaran di mana manusia itu diciptakan mewakili Allah Para ahli teologi berdiskusi tentang apa sih artinya gambar Allah Apalagi kalau kita pahami bahwa Allah adalah roh Tidak punya fisik seperti kita Karena itu apa maksudnya segambar dan serupa dengan Allah Apa maksudnya in the image of God Apanya yang sama Apakah fisiknya Nah kita bukan mendiskusikan hal itu Tapi kita melihat dalam karakternya Di dalam apa ya Manusia diciptakan di dalam satu posisi yang penting Diberikan otoritas Nah karena itu kalau nanti teman-teman melanjutkan ke ayat 28 Allah kemudian memberikan kepada mereka kuasa Atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara Dan kuasa itu Secara khusus dinyatakan ketika manusia memberikan nama kepada segala ciptaan itu Salah satu hal yang penting di dalam penciptaan adalah masalah naming Memberikan nama karena itu exercise authority ya Bahwa Allah memilih manusia mewakili dia untuk menguasai dunia ini, bumi ini Nah perhatikan Di dalam ayat yang sama ini dikatakan menurut gambar Allah diciptakannya dia lalu dituliskan laki-laki dan perempuan. Jadi, kalau teman-teman memperhatikan kalau lihat ayat ini saja sebentar ya, kita langsung bisa menyimpulkannya bahwa laki-laki dan perempuan adalah ciptaan Allah. Ini equal begitu ya. Dalam hal ini apa kata Alkitab kita bisa lihat Bahwa Alkitab menyatakan tentang men and women are equal in value and dignity. Jadi bukannya laki-laki itu lebih unggul, lebih utama perempuan second class. No. Start from the beginning of our Bible. It's very clear that men and women are equal in value and dignity. They are equal to the task. ya ini juga mereka dikamarkan dalam satu buku yang ditulis oleh uh, sorry ya um, Ruth Halliburton oke okay. jadi uh, kalimat bahwa male and female uh, are equal in the sense that they bear God's image equally apakah laki-laki lebih menggambarkan Allah Atau mungkin ada yang bilang, oh perempuan kurang menggambarkan Allah. Seolah-olah hanya laki-laki lah yang sangat menggambarkan Allah. Tidak. Melihat ayat tadi ya, ini ayatnya tadi ya, sorry. Bahwa menurut gambar Allah, diciptakannya dia langsung laki-laki dan perempuan. Jadi saya berharap dalam hal ini kita jelas. Kita tidak melihat yang satu lebih rendah dari yang lainnya. ya. Nah, dan yang menarik adalah bukan hanya diciptakan dalam arti menggambarkan Allah. Manusia adalah gambar Allah yang artinya laki-laki sama dengan perempuan. Perempuan sama dengan laki-laki dalam menggambarkan Allah. Tapi menarik juga nih ya. Nah ini yang saya bilang tadi ya, um, dalam buku Ruth Halliburton, dia dari Northern Baptist Seminary, dia mengatakan masalahnya juga kita equal to the task. Men and women were created for the same purpose. Karena kalau nanti lanjutkan ayat 28, maka diberikan kuasa untuk menaklukkan bumi, memberi nama, dan seterusnya. begitu ya Berarti untuk tujuan yang sama. Bukan berarti perempuan atau laki-laki mungkin diciptakan untuk tujuan yang lebih mulia. Perempuan less noble, tidak demikian. Nah, kalau kita telusuri sepanjang Alkitab, kita melihat bagaimana Allah bekerja, tentu kita tidak bisa tutup mata bahwa Alkitab kita diberikan dalam konteks budaya Yahudi. Dan dalam budaya Yahudi, tidak bisa kita tutup mata juga bahwa memang ada pembagian dalam peran laki-laki dan perempuan. Tetapi ini bukan berarti perempuan lebih rendah dari laki-laki atau laki-laki dikatakan lebih uh, lebih mulia, lebih manusia dibanding perempuan, tidak demikian. Karena perhatikan ya, equal uh, dalam source-nya kita sama-sama gambarnya Allah baik laki-laki dan perempuan. Dan even equal to the task Tugasnya, tujuannya pun sama begitu ya Untuk mengurusi bumi ini Kira-kira secara sederhana demikian Dan perhatikan sepanjang Alkitab Kita melihat ya Bagaimana equality ini Dalam hal equality in the image of God Juga diteguhkan di dalam perjanjian baru Contoh Kalau teman-teman lihat ya, kisah Rasul 2 ayat 17-18. Ketika roh kudus dicurahkan dan dikutip nubuat yang disampaikan oleh Nabi Yoel. Di dalam uh, kisah Rasul pasal kedua, saya bacakan ayat 17 dan 18. Akan terjadi pada hari-hari terakhir. Jadi ini firman Tuhan menggenapkan yang Yoel sampaikan. Ini yang dikutip oleh Rasul Petrus waktu dia berkhutbah ya. Saya ulangi ayat 17. Akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah. Bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka. Nah, perhatikan ya. Anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Lalu, bagian ayat yang ke-18. Juga ke atas hamba-hambaku, laki-laki dan perempuan, akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Jadi perhatikan ya, ini bukan hanya laki-laki, tapi juga perempuan. ya Dan kalau kita perhatikan, ini digenapkan di ayat 41 Karena itu kita lihat dalam Kisah Rasul 2 ayat 41 saya yakin sekali bahwa di situ yang dibaptis bukan hanya laki-laki. Dikatakan bertambah kira-kira 3000 jiwa. Apakah hanya 3000 laki-laki? Kalau kita lihat ini menggenapkan Kisah Rasul 2 ayat 17-18 berarti ada perempuan di situ. Bahkan kita perhatikan nanti lebih jauh lagi laki-laki perempuan menerima karunia Roh untuk kepentingan gereja. Dan di dalam Kristus Galatia pasal 3 ayat 28 ini ayat penting ya coba kita lihat sama-sama. Jadi ketika Paulus berbicara tentang bagaimana Injil menyelamatkan, maka Injil yang menyelamatkan itu bukan milik satu kelompok yang eksklusif, tidak. Tapi karena itulah Paulus menegaskan Kisah Rasul uh, sorry, Galatia 3 ayat 28, ya saya bacakan buat kita. Dalam hal ini, tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan. Karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, berarti kamu dan laki-laki perempuan, Tuhan hamba semua tadi ya. Maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah jadi teman-teman perjanjian baru meneguhkan tentang equality ini nah tapi sadar atau tidak ketika berbicara laki-laki dan perempuan nah ini dua gender yang berbeda kita tidak bisa tutup mata untuk hal itu jadi Alkitab berbicara bahwa men and women are equal in many things, But at the same time, we need to acknowledge that the Bible also said that men and women have different roles in marriage as part of the created order. Memang ini eksklusif kalau kita perhatikan dalam kaitan pernikahan. Nah ini implikasinya bisa ke semua bagian, tapi perhatikan secara lebih khusus di dalam kaitan pernikahan ada different roles. Nah jadi seringkali begini Orang-orang sekarang mengkaitkan Karena ada different rolesnya Lalu seolah-olah Different rolesnya itu membuat Tidak equal Nah saya pikir makanya Coba teman-teman ikutin alur pikirnya Kalau kita berbicara Kita equal, yes we are equal In many ways Kita udah bahas karena sama-sama Kita adalah gambar Allah yang diciptakan oleh Allah Laki-laki perempuan Tidak ada perbedaan dan dituluskan Rok kudus turun ke atas laki-laki, ke atas perempuan, semua mengalami tidak ada lagi perbedaan laki-laki perempuan dalam Kristus. Tapi, di dalam hal roles, ada perbedaan. Nah, ini dikaitkan juga dengan part of the created order. Jadi, perhatikan beberapa kali argumen yang muncul di Alkitab adalah argumen tentang created order. Maksudnya ketika Allah mencipta ada yang dicipta pertama Dan itu menjadi alasan untuk mendu- memberikan uh, pemahaman pentingnya Juga keteraturan dalam roles itu Nah secara khusus ini kira-kira kesimpulannya gitu ya Teman-teman bisa baca juga di dalam banyak bagian Bahwa laki-laki sebagai kepala Dan perempuan, kalau kita perhatikan bahkan sejak kejadian pasal yang kedua, dituliskan sebagai penolong yang sepadan. Sehingga perhatikan ya secara, secara rolesnya, Men's responsibility to provide for and protect and women's responsibility to care for the home. Nah teman-teman perhatikan tentu kita bisa banyak diskusi Apakah nanti kemudian kalau menikah satu boleh kerja atau ini nggak boleh kerja Gimana kalau dokter dua-duanya pada kerja Bukannya sudah sekolah lama-lama maksudnya jadi ibu rumah tangga aja Saya pikir itu another discussion yang bisa kita elaborate lagi Tetapi perhatikan bahwa di dalam tatanan family yang Tuhan create Ini yang harus tidak boleh kita lupa laki-laki sebagai kepala dan perempuan sebagai penolong yang sepadan. Nah, ini beberapa implikasinya yang saya harap kita pahami dulu. Ya, implikasi berkaitan dengan hal itu. Yang pertama, so both male and female were created in God's image equal before God as persons and distinct in their manhood in their manhood and womanhood. Oke. Okay? Second, distinctions in masculine and feminine roles nah, itu bukan terjadi begitu saja, teman-teman ya Are ordained by God as part of the created order Siapa yang merancangkan itu? Ya, Tuhan yang ciptakan kita Jadi, dia yang mendesain kita Lalu Men's headship in marriage was established Nah, even before the fall jadi kadang-kadang ada yang berpikir atau melihat ayat-ayat laki-laki akan menjadi pemimpin kesannya itu setelah jatuh dalam dosa tuh makanya lu mau mimpin gua ya tapi no man's headship in marriage was established by God even before the fall and that was not a result of sin jadi saya harap kita bisa menempatkan diskusi kita dalam hal ini Karena memang ada yang mengatakan itu tuh salah satu mau menguasai yang lain itu karena dosa. Saya pikir nggak demikian penjelasan yang disampaikan di dalam kitab suci. Bahkan sebelum manusia jatuh dalam dosa. ya Tetap ordernya yang diciptakan laki-laki dulu baru perempuan. Sehingga laki-laki sebagai kepala. Nah bagaimana menghayati ini? Memang tidak bisa tidak konsep tentang Menguasai Memimpin Di dalam dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa Itu cenderung opresif Padahal Sebenarnya kalau kita perhatikan dengan baik Dalam Alkitab Bukan itu pesan yang disampaikan Dengan adanya laki-laki Ditetapkan sebagai pemimpin Tetapi untuk memimpin Untuk uh, untuk uh, memelihara Menjaga, melindungi Nah itu yang seringkali kita Kehilangan maknanya sehingga begitu dengar kata laki-laki mau memimpin, saya juga perempuan bisa. Jadi akhirnya seperti kompetisi. Padahal kalau kita perhatikan ya, ini kita bicara yang laki-laki dulu. Male headship is not male domination. Jadi bicara tentang laki-laki yang memimpin ini bukan berbicara tentang dominasi, mendominasi Kanker uh, ya menaklukkan ya Itu bukan itu istilah-istilah yang diberikan di dalam Alkitab In the partnership of spiritually equal human beings Men and women The man bears the primary responsibility To lead the partnership In a God glorifying direction Kenapa ini jadi penting ya Saya pikir juga memang ya Ketika sudah jatuh ke dalam dosa Banyak yang masalahnya bukan di Sebenarnya bisa jadi begini Bisa jadi bukan masalah di identitasnya Tapi di role-nya Jadi ya dia udah ngerti Saya perempuan, saya laki-laki Tapi ketika sudah bicara roles-nya Nah ini yang kali jadi masalah Nah saya kasih contoh lah ya Bahwa kadang-kadang kalau kita lihat kondisi sekarang Kita lihat juga tuh, laki-laki yang tidak cukup kuat memimpin. Nah, ya Saya pikir itu juga bagian dari distorsi dosa dalam hidup kita. Poin poin saya bukan begini ya, ini bukan memimpin dalam arti jabatan dan seterusnya. Tetapi seharusnya laki-laki lah yang take lead dalam realita normal. Ya mungkin kalau misalnya, maaf kata ya ketika misalnya yang laki-laki kena stroke, lalu kemudian... Uh, Tidak bisa tidak berdaya lalu kemudian perempuannya yang take lead Nah that's another thing ya Tapi di dalam created order ya laki-laki yang memimpin Nah ini ya implikasinya banyak ya Jadi saya pernah ketemu dengan ada alumni yang istrinya cukup dominan ya karena kan perempuan-perempuan di PMK di persekutuan Oikumene di PO tuh Karena kan perempuannya kayak leader banget ya Somehow saya tanya sama kakak itu, kakak gimana? Karena saya lihat memang suaminya cenderung lebih tenang, gitu ya. Dia bilang, sebagai perempuan setelah saya menikah, saya harus belajar untuk memberikan kesempatan suami saya memimpin. Tentu juga dalam kelemahan suaminya yang ternyata tidak terlalu memimpin banget, tapi dia memberi kesempatan itu, dan akhirnya kepemimpinan si abang ini makin kelihatan. Jadi, Bagi saya menarik ya, <tuh> ketika kita bicara uh, ini implikasinya apa nih kita belajar seperti ini Nah kita perlu untuk melihat bahwa ya banyak laki-laki yang tidak melakukan bagiannya dengan baik Dan banyak juga perempuan yang mungkin tidak menahan diri sehingga Saya pikir di dalam kita menjalani nanti misalnya ya, relasi-relasi yang lebih dalam Dalam pernikahan Maka teman-teman harus belajar untuk tunduk. Istri itu di Alkitab dibilangnya tunduk sama suami. Jadi nanti kita coba lihat itu ya. <tuh> nah, beberapa alasan yang diberikan untuk male headship ini. Sebenarnya di dalam sepanjang Alkitab itu balik lagi ya. Selalu balik kepada creation order. Misalnya, ya ini beberapa ayat saja. Ordernya, Adam diciptakan pertama baru Hawa. jadi ini yang juga bahkan Paulus ngomong ya dia waktu jelasin inget loh hawa yang tergoda duluan <laughs> begitu ya nanti kita lihat ayat itu ya lalu kemudian bicara representatif kelihatan tuh di yang yang dikatakan uh, yang disebut adalah Adamnya jadi berarti ada peran khusus laki-lakinya nah ini kadang-kadang laki-lakinya yang mungkin juga perlu belajar untuk menyadari peran khususnya itu Jadi ketika dikatakan Adam mewakili kita ya Bukan hawanya yang mewakili Tapi Adamnya ya. Bahkan Ini salah satu secara teologis lah ya Kalau kita melihat salah satu bentuk exercise Authority itu adalah dengan naming ya Memberi nama Masih ingat Adam memberi nama kepada segala hewan-hewan Lalu dia sesudah memberi nama Pertanyaannya siapa yang memberi nama kepada perempuan? Kejadian 2 ayat 23 juga menyatakan Ternyata Adam yang memberi nama kepada perempuan Jadi sebenarnya the naming of women Allah menciptakan perempuan dan membawanya kepada laki-laki Dan laki-laki memberi nama kepada perempuan Jadi ini sebenarnya satu bentuk Kalau kalian hayati ini tanpa distorsi dosa ya Jangan langsung bayangkan Oh kayak di sinetron suaminya pukul-pukul istrinya Istrinya kayak babu dijadikan apa Ayo lu kerjain ini kerjain itu Tapi kalau lihat awalnya desainnya, di mana laki-laki diciptakan sebagai kepala, ya untuk melindungi istrinya, melindungi yang perempuan, mencintai, memberikan segalanya, ya. Nah, jadi mari kita lebih positif melihat ini ya, bahwa sebenarnya rancangan Allah indah sekali. Lihat lagi ya, The Naming of Human Race, kan nggak dibilang anak-anak hawa ya, tapi dibilangnya anak-anak adam. Jadi itu kelihatan bahwa Alkitab juga menunjukkan hal ini The primary accountability ya, Waktu dijatuh dalam dosa Kalau kita mau pikir-pikir ceritanya kan yang makan duluan hawa ya Tapi yang diminta pertanggungjawaban oleh Tuhan siapa? Adam Jadi sebenarnya laki-laki tuh punya bagian untuk memimpin, melindungi Karena istilahnya ya Tuhan bilangnya Kau makan buah pohon itu Adam Tuhan bisa aja langsung nanya hawa Hawa enak nggak? Dulu kan yang makan duluan gitu ya. Dan Hawa diciptakan sebagai penolong Adam. Itu kalimatnya di Alkitab begitu ya dan tanda kutip bukan sebaliknya. Penolong berarti yang disupport. Kenapa disupport? Karena dia yang memimpin kira-kira seperti itu. ya Jadi sekali lagi mari lebih positif melihat. Memang yang membuat ini semua hancur... Ketika sudah jatuh dalam dosa ya Kita kayak dibelenggu dengan pemikiran Kalau memimpin itu pasti opresif Pasti menghancurkan Pasti semena-mena Dan memang itu yang terjadi ketika manusia jatuh dalam dosa Tadi kita bilang gitu ya Yang makan duluan hawa ya Tapi ini mungkin pertanyaan menarik juga ya di mana Adam selama hawa digoda oleh ular? Coba lihat di Alkitab ya Saya coba aja kita lihat Kejadian pasal 3 Bagi saya ini menarik sebenarnya ya Coba teman-teman perhatikan ya Saya baca mulai ayat 1 ya adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat Yang dijadikan oleh Tuhan Allah Ular itu berkata kepada perempuan itu Tentulah Allah berfirman Semua pohon dalam taman ini Jangan kamu makan buahnya bukan Jadi kita sedang bayangkannya apa nih Oh ini lagi sore-sore gitu ya Di taman uh, Hawa lagi jalan-jalan Iya sih Hawa sih jalan-jalan Terus ngelihat, Wih ketemu ular dia di taman itu gitu ya uh, Dia lagi menggoda dan kemudian menggoda si Hawa begitu Lalu tuh, ularnya ngomong gitu kan Semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya bukan? Betul nggak itu kalimat Tuhan? Enggak kan? Kalimatnya adalah apa? Semua boleh makan satu jangan Lihat ya iblis itu dibalikin tuh Si ular balikin. Tentulah Allah berfirman. Pakai kutip-kutip Allah berfirman. Bahwa semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya. Jadi ad, Hawa pun, Hawa PA-nya ngelotok juga ya. Hawa langsung ngomong sama ular. Bukan gitu lar gitu ya. Nggak gitu. Semua boleh makan satu jangan. Coba lihat ceritanya ya. Ya ayat yang berikutnya ya. Ayat 3, ayat 2. Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu. Dia benerin PA-nya. Ular... Buah pohon-pohonan dalam taman ini... Boleh kami makan... Tapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman... Allah berfirman... Jangan kamu makan ataupun raba buah itu... Nanti kamu... Mati... Nah, lihat ayat empat. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu... Nggak masuk nih... Sekali-kali kamu tidak akan mati... Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya... Matamu akan terbuka dan kamu akan seperti menjadi seperti Allah... tahu tentang yang baik dan yang jahat Jadi kadang-kadang kalau kita membayangkan Iya sih hawa sih kebablasan dia Terus kayaknya laki-laki lebih baik gitu Wah kalau gua yang itu gua gak bakal deh hawa sih Perempuan memang gampang ditipu begitu ya Tapi lihat ya Lihat ceritanya Semoga ini membukakan pemikiran teman-teman Lihat ayat yang ke-6 Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik Untuk dimakan Dan sedap kelihatannya Lagipula pohon itu menarik hati Karena memberi pengertian Lalu dia ngapain? Lalu ia mengambil dari buahnya Dan dimakannya Dan diberikannya juga kepada suaminya Yang 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 bersama-sama dengan dia Teman-teman kadang-kadang kalau pikir ceritanya Mungkin selama ini skenario kita salah Kita pikir Hawa lagi sendirian kegoda deh makanya kalau kemana-mana bawa suami begitu ya kalau lihat ceritanya no jadi memang apa ya di sini kalau kita lihat juga dia ya banyak penafsiran lah ya kenapa Adam diam kenapa Adam tidak mencegah dan ini semua realita yang kalau kita lihat dosa merusak ini semua nah lihat cara dua Timotius menulis ya Eh, Timotius, pasal 2 maksud saya. Lagi pula bukan Adam yang tergoda, melainkan perempuan itu yang tergoda dan jatuh ke dalam dosa. Dalam bahasa Inggris dipakai istilah deceive, tertipu. Tapi realita yang lain adalah, yang teman-teman bisa perhatikan, bahwa ini memang realita yang tidak terjadi sebagaimana seharusnya, karena justru Adam pun yang ada di situ juga setuju dengan apa yang istrinya lakukan. Jadi, Memang hawa yang tergoda, hawa yang tertipu Tapi Adam termasuk ikut bertanggung jawab Dan diberikan kepada suaminya yang bersama dengan dia Saya juga lama nggak perhatiin kata itu ya Waktu baca itu, waduh Ternyata Adam situ ya Apakah Adam suami yang baik ya Atau jangan-jangan Adam tidak exercise his leadership Dia tidak memberikan dirinya dipimpin oleh Tuhan dan kemudian uh, seolah-olah dipimpin ya. Nah, ini ini makanya beberapa penafsir Alkitab mencoba melihat nah misalnya ada istilah yang muncul di Kejadian pasal 3 ayat 16 ya. Sebenarnya kalau nanti teman-teman membacanya ini mungkin kita jadi bingung juga apa sih maksudnya ya. Perhatikan itu Kejadian 3 ayat 16 dalam bahasa Indonesia Firman-nya kepada perempuan itu, Susah payahmu, waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan berahi kepada suamimu, dan ia akan berkuasa atasmu. Ini masalah apa ini? Kenapa kok ngomongnya seperti ini ya? Nah, gambaran yang saya terima dalam salah satu penafsiran menggambarkan bahwa perempuan itu akan selalu mau Memimpin, itu desire-nya yang muncul juga ya Desire yang dalam kaitan ini adalah bukan demikian seharusnya Dan your husband, dikatakan ya, dia akan berkuasa atas kamu Jadi, bagi saya yang menarik dalam dosa, dosa merusak role ini Dan ketika role ini rusak, ya tentu juga ya, bicara kesetaraan pun jadi rusak. Perempuan ingin menguasai, laki-laki juga ingin menguasai, sama-sama ingin menguasai, sehingga gambar ini menolong kita melihat. Harusnya kan, laki-laki dan perempuan yang equal ini menyembah Tuhan, tapi perempuan ingin menguasai laki-laki, dan gambaran juga alam waktu jatuh dalam dosa, mau menguasai yang perempuan jadi kalau kita lihat ini ordernya semua sudah tidak seperti yang seharusnya jadi uh, banyak hal dalam dalam realitas seperti ini yang saya pikir kita harus uh, melihat bagaimana pengharapan sebenarnya di dalam Kristus the restoration in Christ membawa pembaharuan ya kita lihat dengan cepat the restoration Penebusan dalam Kristus menegaskan re the creation order. Perhatikan apa fokus Kolose. Mengingatkan kembali ya. Coba kita baca ya supaya jelas. Kalau kalian ada Alkitab silakan bisa ikutin ya. Tapi Abang coba bacakan buat teman-teman. Apa yang apa yang ditegaskan dalam uh, restoration Kolose 3 ayat 18 dan 19. Perhatikan ya ini relasi dalam rumah tangga. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Perhatikan istilahnya, sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Ini yang rusak tadi, di dalam kejadian pasal 3 tadi. Saling berusaha menguasai, sehingga sulit sekali ya. Nah, the mystery order dalam penciptaan menjadi gambaran relasi antara Kristus dengan gereja. ya. Nanti kita lihat ya, saya akan soroti sebentar nanti Efesus pasal 5-nya. Dan bagi saya sebenarnya ini menarik ya, kalau kita melihat. Kita percaya pada Allah Tritunggal. Satu Allah dalam tiga pribadi. Dan ini menarik untuk memperhatikan. Gender equality ini juga mirip kayak the, We find the parallel in the Trinity The equality and differences between men and women Reflect the equality and differences in the Trinity Jelas itu beda Tapi juga itu satu Itulah tritunggal ya. Itulah gender equality dan juga roles yang satu sama-sama Diciptakan gambar dan rupa Allah. Tapi, ada peran yang berbeda. Jadi, kalau teman-teman memperhatikan, jangan takut dengan perbedaan role. Emang ada bagian yang berbeda kok. Bahkan Alkitab mengatakan itu, itu baik. The equality and differences between men and women are very good. Masih ingat ayatnya? Setelah Allah menciptakan semua, maka dikatakan sungguh amat baik. Nah, bagaimana kita membawanya dalam keseharian kita? Saya memakai bagian yang Alkitab sampaikan juga secara khusus sebenarnya paling paling sederhana di dalam keluarga teman-teman. Saya pribadi sedikit terbuka untuk masalah kepemimpinan, tapi di dalam gereja dan keluarga saya pikir kita juga harus memperhatikan ada ordernya, ya. Misalnya, ya bapak ya bapak, bapak bukan ibu, ibu bukan bapak, itu harus jelas. Ya, itu kalau enggak juga gender confusion buat anak yang mana bapak, yang mana mama Dan kita harus ingat juga Seringkali yang kehilangan peran Jangan kalau ngomong begini kadang-kadang setiap kita langsung menyalahkan Iya sih perempuan sih, yang perempuan, iya sih laki-laki Kadang-kadang kita enggak self-reflection Bahwa sebenarnya masalahnya di mana sih? Sebelum bicara masalah orang lain, sebenarnya masalahnya di dalam diri kita sendiri Dosa itu jelas sekali merusak relasi Relasi yang begitu indah yang ada dalam Tuhan di ciptaan pertama hancur tuh. Nah, karena itu perhatikan karya salib, nanti baca di Efesus Pasal yang kedua. Bagi saya menarik sekali gambaran salib ini sendiri. Di dalam salib ada dua dimensi, satu vertikal hubungan dengan Allah, satunya horizontal. Jadi menarik bahwa kematian Kristus di kayu salib mendamaikan manusia dengan Allah, Dan juga manusia dengan sesama Karena itu ingat Yang namanya keselamatan kita Bukan hanya punya dimensi personal Tapi juga punya dimensi sosial Ini sangat jelas menurut saya Kalau kalian pe-akan kitab Efesus Kitab Efesus misalnya pasal yang kedua ya Kalau kita baca ayat ini Ayat 1 sampai ayat yang ke 10 Kita seringkali melihat Oh iya ya karena manusia harusnya upah dosa dalam maut Makanya kita adalah orang yang harus dimurkai Tapi perhatikan bahwa keselamatan yang adalah personal things itu Punya dimensi sosial Karena di Efesus 2 ayat 11 sampai 22 Bagaimana kematian Kristus telah menyatukan Pertama-tama merubuhkan tembok pemisah dan membawa menjadi satu di dalam tubuhnya Yang dulunya jauh, sekarang menjadi dekat. Jadi, ada dimensi sosial. Makanya kalau kalian perhatikan kitab Efesus, kira-kira ada skema yang saya senang ya. New life bring us new standard. Oke? Okay? But this is about personal life. Tapi ketika kita ada dalam Kristus, ternyata keselamatan personal itu berdampak sosial. Sehingga perhatikan, new life, one individual, Bayangkan kalau satu orang new life. Ketemu orang lain. Akhirnya lama-lama jadi banyak ya. Akhirnya jadi new. New society. Dan apa yang terjadi? Di dalam new society juga ada new relationship. Nah, kenapa saya berikan argumentasi ini? Karena memang masalah utama sejak di Taman Eden. Adalah masalah relasi yang sulit untuk tunduk. Itu yang... Teman-teman perhatikan. Karena itu relasi yang diperbaharui di dalam Kristus pengharapannya perhatikan di Efesus pasal 5 ayat 21. Kalimat kuncinya dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Jadi ternyata salah satu dampak dari dosa membuat kita sulit merendahkan diri satu sama lain. sehingga kita mulai bicara gender equality lah, merasa tidak adillah, merasa di, di ini ya, karena memang ini yang terjadi sulit tunduk satu sama lain. Kata kuncinya rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain. Jadi, teman-teman kalau perhatikan kalimat ini berarti kenapa? Kenapa saya berikan kalimat ini? Karena ayat di bawahnya ini ayat 21 ya. Begitu ayat 22 langsung bicara Relasi suami dan istri Lihat gak? Ini kata kuncinya apa? Kata kuncinya saya pikir yang tadi nih Apa buktinya merendahkan diri seorang kepada yang lain? Ini ingat yo kalimatnya Bukan yang Bukan hanya begini Laki-laki Perempuan rendahkan diri kepada laki-laki Tidak Kalimatnya bukan begitu Seorang kepada yang lain Jadi mutual Begitu kita dibaharui di dalam Kristus, kita pun bisa punya potensi untuk tidak sombong. Kita bisa merendahkan diri, karena kita diberikan kekuatan dari roh kudus. Dan ini terjadi, relasi dalam suami-istri. Suami ada bagiannya, istri ada bagiannya. Apa bagian istri? Lihat ayat 22. Hai istri-istri, tanduklah suamimu, begitu? Bukan ya? Tunduk kepada suami. Seperti kepada Tuhan. Lihat bagian suami. Ayat 25. Hai suami-suami. Kasihilah istrimu. Ini bentuk mutual humility. Humbleness. Yang satu tunduk. Yang satu mengasihi. Ketika suami mengasihi dengan tulus. Istri akan otomatis tunduk. Sementara... Kalau suami nggak mengasihi, istri juga menanduk mungkin ya. Karena gambarannya ngapain gue disiksa seperti ini. Karena itu lihat ayat 33. Bagaimanapun juga, bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri dan istri hendaklah menghormati suamimu. Jadi jujur aja kalau mau bicara gender, equality, salah satu yang bagi saya sangat penting kita miliki konsepnya. Bagaimana pemahaman ini membaharui keluarga kita dulu. Karena kalau kita belum memiliki pemahaman ini, kita mau masuk ke masyarakat juga apa? Apa konsep yang mau ditawarkan? Alkitab memberikan konsep yang jelas. Nanti kalau lihat di bawah ini, ayat pasal 6, ternyata ada relasi orang tua dengan anak. Apa kuncinya? Nah ini, anak, taati orang tuamu. Anak, hormati ayah ibumu. Tapi ada bagian bapak-bapak juga, bagian ibu-ibu. Jangan bangkitkan amarah anakmu, didiklah mereka dalam nasehat ajaran dan nasehat Tuhan. Jadi kalau kita perhatikan baik suami istri, sama-sama saling merendahkan diri seorang kepada yang lain. Orang tua anak juga begitu. Jadi sebenarnya ini kita baru bicara gender equality. Nanti lama-lama kita ngomong juga, oh nggak bisa nih harus ada equality dalam uh, orang tua dan anak begitu. Alkitab memberikan kepada kita kuncinya bahwa di dalam Kristus kita bisa untuk peduli satu sama lain. Jadi sekali lagi kekristenan menawarkan prinsip di mana perempuan tunduk kepada suami. Bicara tentang suami yang memimpin, istri yang mengasihi Uh, suami yang mengasihi istri Istri yang tunduk tadi Dan ini adalah relasi-relasi yang Sukarela bukan paksaan Dan bagaimana relasi-relasi ini Sebenarnya apa yang sedang digambarkan Kalau kalian perhatikan Efesus pasal yang kelima Inilah gambaran relasi Kristus dengan gerejanya Saya tutup dengan beberapa slide tentang Masculinity Dari John Piper ya At the heart of mature masculinity Is a sense of benevolent responsibility to lead Provide for and protect women In ways appropriate to a man's differing relationships Terjemahan bebasnya kira-kira begini ya Inti dari maskulinitas yang dewasa adalah rasa tanggung jawab Yang penuh kebajikan untuk memimpin Menyediakan dan melindungi wanita dengan cara yang sesuai dengan peran pria ya. Demikian juga Feminini, Femin, Femininity Femininity gitu ya. At the heart of mature femininity Is a freeing disposition to affirm Receive and nurture strength and leadership From worthy men In a way appropriate to women's differing relationship Ya bersedia juga untuk dipimpin dalam pengertian ini ya Kewanitaan yang matang adalah watak yang bebas Untuk menegaskan, menerima, dan memelihara kekuatan Dan kepemimpinan dari pria yang layak Dengan cara yang sesuai dengan peranan perempuan Jadi akhirnya waktu kita melihat Ketika banyak diskusi tentang hal ini Saya pikir ini masalah ketaatan juga ya Kalimat dari Wayne Grudem This is a matter of obedience to the Bible. Bagaimana kita kembali melihat dasar yang diberikan... ...dan dari dasar itu pun kita membangun ya. Kita sadar betul kita equal laki-laki, perempuan... ...tapi juga sadar betul bahwa ada peran yang diberikan kepada masing-masing. Bagaimana memaksimalkan peran itu? Ayo, saling, saling membangun ya. Kita punya komunitas, kita punya firman Tuhan... Kita punya pemuridan, ya ada kelompok-kelompok yang membangun kita Saya pikir ya laki-laki harus belajar tuh ya Gimana memimpin, bagaimana punya uh, tanggung jawab melindungi Dan perempuan juga belajar untuk tunduk, belajar untuk benar-benar bisa jadi seorang yang suportif begitu ya Jadi bukan, bukan perong-rong suami, tapi akhirnya orang yang suportif Dan sebenarnya gambaran ini kalau nanti dinyatakan kepada dunia Saya pikir ini bukan gambaran yang opresif ya Orang bilang, aduh istri yang iye-iye aja Yes ma- yasmen yes waduh nggak kepake itu bang Ya itu konsep mana dulu yang dipakai Kalau kita pakai konsep Alkitab Sebenarnya justru akan terlihat dengan sangat indah Karena kalimat Alkitab menarik Seperti istri tunduk kepada suami Demikian juga jemaat tunduk kepada Kristus Jadi gambarannya menarik Kita tunduk kepada Kristus kenapa sih? Terpaksa Kalau kita terpaksa ya kita belum mengerti kekristenan ya Kenapa kita tunduk kepada Kristus? Kenapa kita mau taat? Karena kita tahu bahwa dia mengasihi kita luar biasa Bahkan memberikan segalanya buat kita Karena itu kita tunduk dalam dalam keyakinan, kepasrahan Dan percaya bahwa dia memberikan yang terbaik buat kita Jadi uh, kira-kira tema seperti ini gunanya apa kita bahas sekarang ya Supaya kalian juga bisa punya prinsip konsep yang benar Nanti silakan bisa baca banyak literatur Bisa lihat uh, beberapa Youtube yang ada misalnya Dan poin saya adalah begini Mari belajar sejak persekutuan saling menghargai ya Laki-laki dan perempuan Mari belajar saling mendukung memaksimalkan peran yang buat perempuan-perempuan yang agak memimpin tolong belajar untuk bisa equal juga ya dalam arti memberi peran juga kepada yang pria. Yang pria belajar memimpin. Nah, di sisi yang lain juga jangan jangan saling menuntut tapi saling mendukung. Kadang-kadang sekarang tuh kayak subkon ya. Ini banyak juga sekarang masyarakat modern tidak tidak benar-benar nggak mirip seperti apa yang Alkitab sampaikan. Misalnya nih, saya kasih contoh saja, beberapa uh, rumah tangga itu seolah-olah perempuan yang urusin anak, ya, memang betul demikian perempuan mengurus anak begitu ya. Jadi kayak prianya nya nggak peduli. Saya pikir juga bukan demikian. Bahkan waktu perhatikan di dalam Alkitab Tugas membangun kehidupan rohani anak itu bukan tugas istri aja loh Ya, itu tugasnya suami Nah ini kadang-kadang suka kebolak-balik sekarang Jadi saya kaget juga ya ketemu beberapa alumni yang cerita tentang prinsip-prinsip ini Mereka bilang ya saya belajar tuh Belajar bagaimana uh, memberikan kesempatan suami mengajarkan Alkitab kepada anak-anak Kalau sekarang suka kebalik Iya papanya sibuk kerja ya udah deh uh, yang penting mamanya nanti ajarin alkitab sama anak. Memang masyarakat modern seolah-olah ya udah ajarin alkitab ke anak tugas mama. Yaitu semua urusan rumah tangga tugas mama baca di alkitab. Tugas bapak ajarkan firman Tuhan ke anak-anak. Sebenarnya dalam masyarakat Yahudi perempuan itu hanya untuk memberi makan anak, memelihara, menjaga anak. Tapi tugas-tugas kerohanian itu banyak bapak. Tapi sekarang gimana? Tentu ya perempuan banyak yang udah sekolah, sudah jadi dokter kayak teman-teman sekalian, begitu ya e, akan jadi dokter gitu ya. Cuma saya yang udah dokter. sini gitu ya. Tadi ini kan jadi kesempatan untuk teman-teman juga sebagai perempuan bisa ya, untuk mendidik anak dalam kebenaran. Tapi jangan hanya demikian, ini bagian laki-laki juga. Itu saya kagum juga ketika ada satu kelompok perempuan datang sama saya. Bang mau nggak in kami, ajarin kami PA bang. Saya bilang siapa kaminya ya saya eh, mereka ini perempuan-perempuan dan pasangan kami. Saya bilang kenapa? Ya pasangan kami nggak ikut persekutuan dulu bang. Mereka cuma besar di gereja jadi nggak terlalu ngerti PA saat teduh juga masih bolong-bolong. Terus saya saya tanya sama dia kenapa? Saya bilang kenapa nggak kamu aja yang ajarin gitu ya? Dia bilang, aduh bang kadang-kadang susah ya, e, kami cari abang lah, abang tolong ajarin kami Karena kalau kami yang perempuan yang mengajari nanti dianggapnya seperti apa e, Terus saya bilang, kenapa kamu mau e, calonmu pria-pria Kristen ini tapi tidak bertumbuh di PMK, tidak bertumbuh di persekutuan Mereka hanya sekedar Kristen ya Terus kalimat yang saya ingat sekali dari satu anak adik ini, dia ngomong begini saya ingin suami saya juga nanti ya calon suami saya akan mengajarkan alkitab ke anak-anak saya jadi bukan cuman oh dulu dia ganteng ya nggak papalah dia nggak tahu alkitab yang penting uh, dia sayang sama gua gitu ya kadang-kadang kita hanya melihat sebatas itu tapi ketika saya melihat lebih jauh iya ya alkitab jelas loh hai bapak-bapak didiklah anakmu waktu kamu duduk makan dengan mereka dan segala macem Sehingga itu jadi hal yang menarik tuh. Ada satu teman, dia bilang, uh, dia perempuan, dia bilang, saya selalu tunggu kalau suaminya pulang. Dia bilang, kalau suami saya pulangnya terlalu malam, barulah saya yang akan bacakan Alkitab kepada anak-anak sebelum tidur. Karena dia perempuan, ya, dia ibu. Tapi kalau suami saya bisa pulang lebih awal, jadi itu kesempatan dia berikan kepada suaminya. Jadi demikian juga untuk mimpin doa tutup malam hari Dia selalu tunggu suaminya Saya pikir kenapa juga oh, dia, dia memberikan kesempatan anak-anak tuh lihat tuh Bukan cuma ibu yang punya kerohanian yang baik Tapi bapak juga Karena jelas sekali gambaran bapak di Alkitab tuh kuat sekali Jadi dia bilang e, ini lagi, lagi pandemik bang Itu banyak kesempatan anak-anak tuh baca Alkitab sama papanya Dan berdoa sama papanya Wah, saya pikir, wow, ini role yang jelas, tidak saling meniadakan, tentu ya bukan berarti ibunya ya, udahlah itu urusan bapak ya. Tapi mendukung, saling mensupport, dan bagi saya, back to what the Bible um, give us, a pattern of equality and different in uh, perspective. Nah, mungkin juga saya harus ingatkan ya, jangan juga di persekutuan kadang-kadang kita nggak terlalu tegas ya hal-hal kayak begini ya. Satu waktu saya pimpin Natal nih ya, setelah saya pimpin Natal saya lihat nih Pengurus-pengurus yang perempuan, angkat keyboard, gulung kabel Yang cowok-cowoknya selfie-selfie di depan Saya waktu itu sampai marah banget gitu Saya bilang, please deh, kalian kok jadi lupa bagian masing-masing gitu Bukan berarti perempuan nggak boleh angkat keyboard Ya silakan aja kalau mau angkat siapa tahu mau latihan nge-gym gitu ya Tapi poin saya adalah kita tahu role kita Dan role itu sebenarnya di dalam... Dalam ini ya, laki-laki adalah to protect, to care, ya untuk memberikan dan perempuan juga Dalam situasi yang normal harusnya setiap kita melakukan peran kita Dan saya pikir persekutuan jadi tempat yang baik kita mulai mengexercise exercise our roles ya. Nah kiranya Tuhan menolong kita bukan hanya jadi pendengar firman tapi jadi pelaku-pelaku firman Amin Mari kita berdoa Kiranya materi hari ini menstimulasi kami untuk berpikir lebih jauh, lebih mendalam Khususnya di dalam kami memikirkan apa yang menjadi peran kami Karena kami sadar betul bahwa tidak mudah bagi masyarakat modern seperti kami Yang saat ini laki-laki dan perempuan pun punya kesempatan yang sama untuk banyak hal Pendidikan, kesempatan yang sama untuk pekerjaan Tapi apakah di dalam hal-hal yang basic Kami tetap melihat memang ada perbedaan dan harusnya kami bisa Memaksimalkan peran itu dalam panggilan kami, tugas kami masing-masing Hamba berdoa buat uh, adik-adikku, karena mungkin secara khusus bagi mahasiswa, mahasiswi kedokteran tidak mudah untuk mengaplikasikan hal ini. Apalagi dalam konteks keluarga, belajar untuk menahan diri, belajar untuk membatasi diri, belajar untuk membangun diri lebih jauh, dan itu perlu diskusi yang lebih jauh lagi. Tapi hamba berdoa biarlah apa yang Alkitab sampaikan. Hari ini menolong kami juga untuk memikirkan lebih jauh panggilan dan peran kami Kami tahu dunia sudah jatuh dalam dosa Banyak kompetisi yang terjadi antar gender, laki-laki dan perempuan Dan tidak seperti apa yang Alkitab sampaikan Saling menekan, saling menginjak, saling menindas Itulah bentuk-bentuk yang kami lihat Tapi Alkitab memberikan pemahaman sebagaimana Kristus, kepala tubuh, rela memberikan segalanya untuk yang dipimpin, yang dikasihi. Dan yang dikasihi tunduk sepenuhnya karena sangat menikmati kasih itu. Kami berdoa kiranya ketundukan seperti ini, otoritas bukan dominasi itu yang juga kiranya. Boleh dialami. Berdoa bagi gereja Tuhan. Bagi persekutuan kami. Kiranya boleh menjadi teladan bagi dunia. Berbicara tentang gender equality. Different roles. But one dignity in Jesus. Kami bersyukur. Dalam nama Yesus. Kami berdoa. Amin.